0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Crímenes y criminales, con Luis Martínez Valles. Vamos a acercarnos a una historia en la que encontraremos una cronología que realmente nos irá metiendo en una historia, de estas que darán mil vueltas y que quizá tengan un final sorprendente. Hay que viajar hasta el 15 de agosto de 1982. Estamos en el Parque Washington en el lado sur de Chicago dos adolescentes afroamericanos son asesinados a tiros. Ophelia Green, la madre de una de las víctimas, le dijo a la policía que sospechaba que los asesinos eran Inez Jackson y Astory Simon, quienes habían estado involucrados en una disputa por drogas con una de estas víctimas. La policía siguió en parte estas pistas, pero no le hizo mucho caso porque hubo una figura, el hombre al que todos los dedos apuntaban en ese momento, Anthony Porter. La policía se centró en él. ¿Les pareció que era, sin duda, el principal sospechoso de sus antecedentes? De robos en aquella zona, precisamente. Aparte de tener vínculos con pandillas que actuaban en esos barrios, enseguida decidieron que Anthony Porter era el hombre, era el asesino. Ciertamente, entre los testimonios que fueron recabando, alguna vez salió el nombre de Anthony Porter. Y esto no hizo más que acrecentar y dar eh, todavía más base, una base más sólida, al hecho de que él fuera el principal sospechoso. Porter, sabiendo porque le había llegado sin duda esta esta noticia de que estaba siendo buscado por por ese doble asesinato, decidió por moto propio ir a la comisaría. Quería dejar las cosas claras, quería que quedase claro que él, bueno, pues eh, no había sido partícipe de aquellos hechos. Lo declaró, lo dijo, soy inocente. No hay pruebas que me vinculen al crimen. No la sabía. Y sin embargo, fue arrestado. Poco después de aquel, de aquel doble asesinato. La policía había interrogado a William Taylor, que estaba. Era un hombre que estaba en una piscina cercana. Y digamos que desde la piscina se veían eh, las gradas eh, donde habían sido eh, asesinados esto, esta pareja. Este hombre, William Taylor, inicialmente dijo que no había visto a la persona eh, que había cometido los disparos. Pero luego, resulta que en comisaría, después de un rato de preguntas, de cuestionarios, de policías presionándole, eh, tuvo ninguna no tuvo ninguna duda en decir, eh, sí, Anthony Porter, sí, ese chico, ese hombre, sí. Él, lo he visto pasar eh, eh, corriendo. Poco después de los disparos ha pasado corriendo cerca. 17 horas de interrogatorio para William Taylor. Cuentan que su historia fue evolucionando de una forma muy curiosa. Desde que no había visto a una persona que pudiese cometer el crimen, hasta acabar casi diciendo que sin ninguna duda, Anthony Porter había disparado a las víctimas. En fin, así es como empieza lo que es el Calvario de Anthony Porter. Y de hecho, bueno, comenzaría. Fue llevado a. a lo que es el. Eh, pues, pues al calabozo, estuvo un tiempo ahí hasta que, bueno, pues ya fue juzgado. Contrató a su familia a un abogado privado y bueno, pues eh, allí empezó lo que es el proceso. De hecho hay que decir, bueno, me parece un apunte curioso, que la familia en ese momento. prescindió de lo que era el defensor público del Condado de Cook. Desde su oficina les ofrecían pues un. un representante para, para el, el juicio. Y sin embargo, creyeron que era más factible para conseguir una libertad o conseguir un juicio más justo y más. más favorable contratar a un abogado privado. ...y contrataron a Akin Gursel... ...era un abogado de Chicago... ...que aceptó representar a Anthony Porter... ...por 10.000 dólares... ...sin embargo... ...se sabe que la familia de Porter... ...le pagó tan solo 3.000... ...y el propio abogado... ...admitiría poco después... ...que precisamente dejó de investigar... ...en el caso... ...porque no tenía financiación... ...durante el juicio... Incluso se cuenta, esto es así de, de tremendo, ¿no? que este abogado se tomó tan poco en serio el caso de Anthony Porter que incluso en una ocasión el juez le despertó. Sí, no es, no es un cuento, es, es así. El abogado de Anthony Porter se durmió en el, en el proceso. En fin... El caso, eh, lo que fue el juicio, giró en torno a lo que fue el testimonio de William Taylor, que recordemos que tras esas 17 horas de interrogatorio acabó diciendo que Anthony Porter había cometido los asesinatos. Según la Fiscalía, así es como lo decía, el 15 de agosto de 1982, aproximadamente a la una de la madrugada, Henry Williams y William Taylor fueron al parque Washington en Chicago y entraron al área de la piscina del parque trepando una cerca. Al mismo tiempo Jerry Hillard y Marilyn Green estaban sentados en las gradas al oeste de la piscina. Henry Williams testificó que mientras se vestía después de nadar, Anthony Porter se acercó con una pistola en la mano y le preguntó a Williams si tenía dinero. Porter puso una pistola en la cabeza de Williams, tomó dos dólares y se fue. Williams testificó que vio a Porter en el área de las gradas a unos metros de Hillar y Green y escuchó disparos cuando terminaba de vestirse y saltaba a la cerca. Taylor continuó nadando después de que Williams salió de la piscina. Williams testificó que mientras se estaba secando vio a Porter parado a menos de dos pies de Hillar con el brazo extendido y una pistola en la mano. Porter le disparó a Hillar. Hillar retrocedió y Porter volvió a dispararle. Luego Porter corrió por las gradas hacia Taylor, pasó a un metro de él y abandonó el área de la piscina. Poco después de la una de la madrugada, el oficial Anthony Lyons, del departamento de policía de Chicago, respondió a una llamada informando que un hombre había recibido un disparo en Washington Park. Mientras el oficial Lyons, se acercaba al área de la piscina observó a Marilyn Green corriendo desde el extremo norte de las gradas, sujetándose el cuello con la mano derecha y señalando hacia el extremo sur de las gradas con la mano izquierda. Mientras el oficial Lyons continuaba hacia las gradas, vio a una persona a quien luego identificó como Anthony Porter corriendo junto a las gradas. El oficial Lyons detuvo y cacheó a Porter, pero lo dejó ir porque Lyons no encontró ninguna arma en posesión de Porter. Esto era lo que la Fiscalía exponía en sus casos. La defensa también tenía su argumento. De hecho, el abogado defensor llamó a tres testigos a favor de Anthony Porter. El primer testigo fue Eric Berner, un fotógrafo que presentó testimonio sobre la apariencia física en el área de la piscina. Berner fotografió la zona a petición del abogado de Porter más de un año después del tiroteo. Allí... Aparece también Kenneth Doyle, testificando a favor de Porter, asegurando que estaba en la casa de la madre de Porter la noche del 14 de agosto de 1982 y que él y Porter se sentaron en el porche trasero bebiendo hasta las 2 de la madrugada, cuando fueron con un amigo a un parque cercano y continuaron bebiendo hasta las 9 de la mañana. En el contrainterrogatorio, Doyle admitió que cuando habló con los detectives el 17 de agosto de 1982, les dijo que estuvo bebiendo con Porter hasta las 10.30 del 14 de agosto y que pasó el resto de la noche con su madre. Dijo que mintió a la policía, dando la hora anterior, por miedo a ser arrestado. También la defensa llamó a Georgia Moody, la esposa de uno de los hermanos de Porter. Ella testificó que vio a Porter en la casa de su madre la noche del 14 de agosto de 1982, que Porter y Doyle estaban jugando a las cartas con sus hijos que no salían de la zona y que ni siquiera estaban bebiendo. Según había dicho Georgia Moody, Porter estaba en aquel lugar más o menos hasta las dos y media de la mañana estuvo. Además, estaba con Doyle y con otro amigo. ¡Qué diferente lo que decía la Fiscalía lo que decía la Defensa! ¡Qué diferente es... Esa misma noche, según el ámbito del quien está, digamos, exponiendo. El veredicto. Durante nueve horas el jurado estuvo deliberando. Consideraron todos los hechos, los testimonios. Y tras esas nueve horas, encontraron a Anthony Porter culpable de dos cargos de asesinato. Un cargo de robo a mano armada, y dos cargos de uso ilegal de armas. Luego presentaría el abogado una, mo una moción de nulidad del juicio, alegando que incluso uno de los miembros del jurado iba a la misma iglesia que la madre de una de las víctimas.